Las últimas dos semanas yo he estado um, descansando un poco. Eh, necesitaba una, una vacación, estaba un poquito cansado, no había tomado descanso desde hace el primero de junio del año pasado. So, sentí en mi espíritu que era tiempo para descansar y, y el, uh, el liderazgo me dice, Pastor, es tiempo que descanse. So, yo dije, voy a tomar este tiempo para descansar con mi esposa. So, nos fuimos a descansar un poco, mi esposa, y, y nos fuimos a diferentes partes. Eh, tuve que ir a algunos exámenes también uh, de, para el hospital. Como ustedes saben que yo estoy en el proceso, en este momento, estoy en el proceso de, si Dios permite, que orando que el Señor me dé un riñón. Para Dios, estoy esperando, si Dios, lo, Dios es un Dios de milagro. Un día me puedo levantar con un riñón nuevo. Así es. Entonces, eh, eso puede pasar porque para Dios no es nada imposible. Para, yo lo he visto con mis ojos. Yo he orado por gente, gente son sana. Y de padre, hello, no te olvides de mí. Pero, eh, o si no, que el Señor le toca el corazón a alguien que ellos puedan ser un donante de un riñón. Y tiene que ser alguien que sea saludable, tiene que ser alguien que, que lo sienta en su corazón, que pueda decir, yo puedo dar un, uno de mis riñones. Y ha habido como dos o tres, casi cuatro personas que quieren hacer donantes. Y el proceso es así. Si alguien dice, yo quiero dar mi riñón, ellos me llaman, llaman a mi esposa, mi esposa llama al hospital, la aseguranza mía paga todo y el gobierno federal le paga a esa persona un año de salario. Eso no tienen que trabajar por un año porque eso fue algo que hizo el gobierno federal. Pero tiene que ser alguien que tenga el riñón como yo. Ahora, así yo le digo al Señor, mira, mi vida está en las manos del Señor el Señor ha sido bueno conmigo no puedo quejarme no puedo quejarme entonces si, si, si Dios me da un riñón o, 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 o tengo que ir a diálisis o lo que sea lo que te quiero decir es que yo estoy aquí no estoy muerto estoy vivo la gloria sea para el Señor y sigo para adelante con el Señor haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer Muchas personas me dicen, hermano pastor, tú estás muy flaco, estás rebajando. Sí, estoy, mi, mi, mi esposa y mi doctor y la enfermera me pusieron una dieta muy, muy estricta. No puedo comer mi arroz y frijoles, no puedo comer arroz con gandules, no puedo comer mis tacos de carne asada con mi hermano Rogelio como antes. Ya no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No puedo comer mi lechón, o sea, lo que sea, no puedo, no puedo. Pero ¿sabes qué? pero ahora estoy comiendo unas comidas que son riquísimas comidas que son más mejores más saludables y la gloria sea para el Señor so, y, y, y estoy rebajando y es porque estoy en una dieta especial soy ya rebajado como casi 25 libras la gloria sea para el Señor entonces yo no quería rebajar estando enfermo pero me siento mejor gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor. Y, te, y como somos familia, sí, somos familia, sí o no. Yo no puedo estar hablando, te tengo que hablar la verdad como es. So, yo quiero que ustedes sigan orando para que si hay un donante, si, si Dios toca a esa persona y sea perfecto, y tenga la, la, lo que sea el match perfecto, entonces esa persona me da un riñón, entonces yo tomo como cuatro semanas yo espero estar rápido en la iglesia porque me pongo desesperado yo tengo que estar trabajando entonces descansar por tres o cuatro semanas y regresar a través de la iglesia amén so, vamos sigan orando por mí sobre eso por favor porque es un proceso es un proceso uh, complicado un poco un poquito complicado amén y sabe lo interesante le estaba diciendo a mi esposa yo nunca he estado enfermo en mi vida nunca cogí droga Nunca tomé licor, nada, na, nunca, fu, nunca fumado, nunca. Y, y por qué la gente me pregunta, ¿por qué estás enfermo? Porque esto fue algo genético en mi familia. Mi abuela murió de eso, mi mamá tuvo la misma enfermedad, mi tío tuvo la misma enfermedad. 
Y cuando yo tenía 26 años, yo me empecé a sentir los síntomas también, pero me dijeron, no te preocupes, que puedes durar 30 años más. Bueno, ha pasado 30 años, ¿ok? Ha pasado 30 años, pero la gloria sea para el Señor. Yo, yo le creo al Señor que Dios va a hacer algo grande, poderoso, algo más grande. Sí. Y alguien, alguien que yo no conozco, alguien que no conozco, hace como un mes atrás, no, como un mes y medio, dos meses atrás, me llamó y me habló una palabra profética. No te puedo hablar todo lo que me habló, todo, pero me habló unas palabras proféticas que yo sabía que era del Señor. Porque el único que sabía esto era Dios, porque yo se lo había presentado al Señor. Esta persona no sabía nada, ni me conoce. ¿Y cómo me te llamó? Porque estaba hablando con alguien y estaba orando y el Señor le puso en su corazón que se metiera allí una oración para hablarme una palabra profética y el Señor le puso esta palabra y me llamó y me dijo mira hermano pastor yo no, yo no te conozco pero el Señor él estaba en las campañas con el Gigi Ávila el evangelista Gigi Ávila antes era el evangelista estamos hablando de 40, 50 años atrás y él me dijo mira el Señor tiene un propósito muy grande para usted y el ministerio español de la iglesia entonces el diablo está furioso, enojado, porque quiere destruir lo que Dios quiere hacer en la iglesia. So, se está yendo atrás de ti para tratar de des, para desanimarte a ti, para tratar de matarte. Pero dijo, el espíritu de, de, de muerte está sobre ti. Pero la sangre del cordero está sobre ti. Eso no te tienes que preocupar porque Dios te va a dar la victoria porque Dios te va a levantar y el ministerio será más grande y más poderoso que nunca entonces yo le dije Padre te alabo te glorifico Padre porque sé antes de ganar antes de llegar a la, a la victoria tengo que pasar por la batalla pero cuando pase por todo eso vamos a glorificar a Dios porque vamos a tener victoria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todopoderoso amén dáselo fuerte pueblo de Dios aleluya so gloria a Dios entonces hermano hay momentos y tengo que ser honesto con ustedes porque somos familia somos familia hay momentos que se le entra en el corazón como, como ansiedad. Las preocupaciones del ministerio, las preocupaciones de la salud, las preocupaciones de las vidas de muchas personas que me llaman y me ya estoy pasando por esto, el matrimonio, nos vamos a divorciar, me voy a matar, ya no sirvo para nada. Entonces entra en tu corazón, entra las preocupaciones, ansiedades, te sientes preocupado, te viendo lo que está pasando. Yo no sé, lo que me, me paso orando por lo que estoy viendo en esta nación. Esta nación está en una crisis. Se está dañando esta nación. ¿Tú no me crees? ¿Cuándo fue la última vez que echaste gasolina a tu carro? Mira yo fui con mi esposa la primera vez que le fui a llenar el tanque de mi carro dos veces porque estaba en Southern Illinois por allá y la primera vez que le he hecho empecé a llenar el tanque y era solamente mitad del tanque mitad 50 60 80 90 100 dólares ay padre yo solamente soy un pastor entonces todo está carísimo la leche el pan todo está carísimo los biles están para acá y dicen que van a subir más más y más quiere decir que el dólar que tú tienes en tu bolsillo va a bajar de valor más y más y más imagínate que el dólar que tú tengas ahora cuesta 50 centavos entonces tenemos que trabajar más y más y más y más para ganar más y más y más para pagar más y más y más y más entonces eso trae preocupación ¿cuánto me entienden lo que estoy hablando? 
¿verdad? Se te hace más duro, se, las cosas están más apretadas, más, más duras. Entonces, eso causa este, eh, ansiedad en nuestros corazones. Pero en este día yo quiero hablarte un poco de la, de la palabra del Señor en el Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6, dice la palabra del Señor. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presente sus peticiones a Dios y dele que gracias Padre te adoramos y te damos la gloria y la honra Padre ayúdame Padre para poder comunicar tu palabra háblanos Señor te necesitamos Señor necesitamos manda la lluvia manda la gloria de Dios aquí en este lugar la gloria es para ti Señor amén Señor y amén entonces alguna vez la ansiedad le entra a cualquier persona un día estás tranquilo y de momento algo pasa algo pasa por ejemplo escuché de, de un señor que vino alguien a la puerta para hacer alguna creo que era el departamento de policía estaba buscando a alguien en un edificio y estaba tocando las puertas de momento entra y empieza a tocar la puerta de alguien y de momento el policía le, le hace algunas preguntas a un señor, pero entonces el señor se puso nervioso, estaba inquieto, estaba ansioso. Y el policía le dice, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Adán. El policía se llama, tu esposa se llama, tu esposo se llama, usted se llama Adán. Y su esposa, ¿cómo se llama? Su esposa se llama, mi esposa se llama Eva. Eva. Entonces le dice, ja. Increíble. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿También vive una serpiente aquí en tu casa? Y se pone a preguntar. Él dice, sí, sí, sí. Suegra, te están buscando. <risa> Algunas veces es que la gente se pone ansioso y le dan nervios y dicen cosas ¿a cuántos de ustedes le pasa eso algunas veces? ¿verdad? eso no le pasa a cualquier persona entonces so, no se inquieten por nada por nada punto número uno en la Biblia nos dice que acabamos de leer en Filipenses capítulo 4 verso 6 dice no se inquiete por nada más bien en toda ocasión con oración ruego y ruego presente sus pe peticiones a Dios y denle que gracias punto número uno es un mandamiento es un mandamiento por Dios es un mandato de Dios de qué vale decir que tú crees en Dios y estás totalmente afanado nervioso con ansiedades en tu corazón entonces a dónde está tu paz a dónde está tu paz Sí, a mí, a mí me ha pasado, le acabé de decir que viendo todo lo que estoy pasando en mi vida personal, en el ministerio, los cambios en la iglesia, eh, la gente pasando por problemas de, de finanzas, divorcios, gente en la iglesia, 62% de los matrimonios en la iglesia terminan en divorcio. Y es consejería, 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 consejería. Mucha gente adicto a las drogas. La gente está cayendo a través de la droga por las preocupaciones, por todo. Hay un revolú. El único que nos puede ayudar es Cristo Jesús. El único. Sabemos so, que, que nos dice, no se inquieten por nada. Es un mandamiento de Dios. Y hay, hay momentos que tú tienes que darle tus preocupaciones a Dios. Dile, Señor, te entrego esta preocupación. Te entrego, es como, no, yo no he dormido de, creo que me levanté a las dos y media hasta mañana y no he podido dormir. Pensando en diferentes cosas. ¿Qué cosas? Pensando en cosas que todavía no ha pasado. So, ¿A dónde está la fe? ¿A dónde está la fe? Bueno, tenemos que descansar en el Señor porque es un mandamiento del Señor, porque Jesús lo mandó. Diga conmigo, porque Jesús lo mandó. Mateos capítulo 6, verso 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio, ¿a qué? 
afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Por qué estás preocupado de mañana si mañana quizá no llegue? Y si nos vamos esta noche con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nos vamos con el Señor. Entonces, es como esa canción que antes cantaban, ustedes lo saben, que decía, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Una vez más. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Amén. Aleluya. Sí. Ya se Gloria. So, no me puedo preocupar de mañana porque mañana no ha llegado. No me puedo preocupar de ayer porque ayer se fue ya, se fue, se fue. Entonces yo vivo para el momento de hoy. Hoy estoy en la iglesia. Hoy estoy aquí con mis hermanos en Cristo Jesús alabándolo. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Hoy me gozo en la presencia del Señor porque mañana no ha llegado. ¿Por qué me voy a preocupar de mañana? Le voy a dar gloria a Dios hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es el día. Amén. También porque Jesús lo recomendó. Porque Jesús lo recomendó. Mire lo que dice Lucas capítulo 10. Versículo 41 y 42 dice. Marta, Marta. Le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces vemos que Marta estaba afanada con los caseres, cosas que tenía que hacer en la casa, tantas cosas que tenía que limpiar y que tenía que recoger el lugar y todo, pero su hermana María cogió el mejor lugar y era estar a los pies de Jesús sentarse a los pies de Jesús y escucharlo el mejor lugar que nosotros podemos estar es en la presencia de Jesús usted que se siente afanado y preocupado yo sé que mira lo que estaba haciendo Marta eran cosas buenas eran cosas buenas pero nada se compara con la presencia de Jesús. Nada, nada. Usted que está preocupado de, de mañana que si vas a tener suficiente dinero para retirarte. Usted que vive solamente para pagar el mortgage de la casa. Ay, pero ay, tengo que pagar 350 mil dólares para el mortgage. Matándote, dejando el sudor de tu vida tratando trabaja que trabaja que trabaja que trabaja que trabaja que trabaja ¿para qué? que cuando mueres esa casa se queda aquí ¿están conmigo? ahora yo no estoy diciendo que es malo comprar una casa yo, yo sé lo que es comprar una casa yo he tenido mis casas también múltiples un montón de casas ¿ok? y yo sé lo que es eso pero ¿para qué vivir solamente para vivir para pagar deudas paga que paga que paga que paga que paga que paga eso no es vida entonces es bueno trabajar pero lo más importante es poder pasar tiempo con Jesús sentarse al lado de Jesús y decir Señor quiero escuchar tus palabras ¿Qué es lo que tú tienes para mí Señor ¿Qué es lo que tú tienes para mi vida ¿Qué es lo que tú tienes para mi matrimonio? ¿Qué es lo que tú tienes para mi familia? ¿A dónde tú me quieres dirigir? ¿Me, ¿Me quedo en este matrimonio? ¿O me salgo de este matrimonio? ¿Me quedo en este trabajo? ¿O me busco otro trabajo? ¿Me quedo en esta iglesia? ¿O me voy a otra iglesia? Tienes que estar pasando tiempo con Jesús para escuchar la voz de Dios. Cuando, cuando uno se siente preocupado, Vienen diferentes voces. No hay dinero. Que estos van a tirar una bomba. Que el mercado se va a destruir. Y que tú estás preocupado, preocupado, preocupado. Pero Dios dice: Paz, tranquilo. 
ven conmigo, pasa tiempo conmigo. Amén. ¿Cuánto, cuánto lo creen? El mejor lugar que debemos estar es en la presencia del Señor. Amén. También porque hay un tiempo para todo. Diga, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para trabajar. Hay un tiempo para guardar. Hay un tiempo para gastar. Hay un tiempo para hacer diferentes cosas. Amén. Mire lo que dice Ecclesiastes, capítulo 3, verso 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo para todo, por lo de Dios. Cuando, cuando mi esposa y yo nos casamos, eran un, yo tenía 20, 24 años, entonces yo tenía un propósito. Mi propósito era comprar nuestra primera casa. Tenía 24 años. Y que trabaja, 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 y que trabaja. De momento le dije a mi esposa, guess what, vamos a comprar una casa. Y mi esposa dice, pero qué clase de casa vas a comprar. No, no vamos a comprar una casa regular. ¿Cómo que no? Yo quiero una casita tranquila, chiquita, una casa. ¿Y qué compré? Un edificio de seis unidades. Pero no sabiendo los dolores de cabeza que me iba a dar ese edificio. Porque cuando uno es joven, quieren cosas grandes. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? No sabiendo que alguna vez hay consecuencia por eso. Y hermano, compré ese edificio. Ay, Padre Celestial. Por eso es que el pelo se me puso blanco. Y era puro, la gente que tenía era pandilleros. Vi a gente vendiendo drogas. Y mi esposa me dice, yo no me voy a mudar ahí. Yo no me quiero mudar ahí. Así, pero nos vamos a mudar aquí, vamos a estar bien, tranquilos, con la paz de Dios. Mi esposa dice, cuando tú saques toda esa gente de aquí, me mudo contigo. Pero no fue así. Nos mudamos ahí en esa casa, en ese edificio. Y yo quería que mi esposa y yo iban a estar tranquilos y paz. Casi todos los días era así. Se no nieves. Se me rompió esto, se me rompió esto, todo, todo el tiempo. Era una queja y Padre Celestial. Era duro, era muy duro, hermano. Porque manejar un edificio no es fácil. Lo más duro es bregar con la gente por lo de Dios. No puedo pagar la renta. Aleluya, gloria a Dios. Mira, entonces se me fue la paz. Yo creía que iba a tener paz. Y fue algo muy duro para mí y para mi esposa. Porque en ese tiempo éramos, estaba lo de noveazco todavía, de novios y tanta cosa. Y ahí que empezaron las discusiones. Las discusiones. ¿Por qué compraste eso? Yo no quería mudarme. Y ahí que uno pierde la paz. Mira, escúchame, matrimonio. ¿Hay matrimonio aquí, sí o no? Escúchame, una, te voy a dar una, una palabra de, de consejo. Cuando ustedes tomen este, decisiones, tomen la decisión juntos. Juntos y oren los dos juntos. Amén. Antes de hacer cosas sin consultar con tu pareja. Es bien importante. Amén. Vamos a ir. Entonces, ese fue uno de los uno problemas grandes que estuve en ansiedad y tantas cosas. Pero como le dije, que había un hay un tiempo para todo, para tiempo, para trabajar, para guardar, para hacer muchas cosas. Hay un tiempo para todo. Entonces, ¿por qué te vas a afanar? ¿Por qué te vas a, 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 a frustrar y enojarte de algo que no ha pasado todavía? ¿Por qué estás preocupado? Por ejemplo, escuché de, de un señor. Vi a un señor que estaba enfermo, fue a visitar al doctor. Y cuando fue el doctor, eh, eh, se examinó y todo, pasaron como dos días después y recibió una llamada del doctor. Señor Velázquez, necesitamos que venga a la oficina, tengo que verte, es bien importante que quiero hablar contigo, dice el doctor. El señor está nervioso, señor Velázquez, y dice, ay Dios mío, ¿será que, tengo, ¿será que estoy enfermo? ¿Será que tengo cáncer? ¿Será que tengo un tumor? Yo no sé el pollo porque yo... yo, 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 yo. Y está bien preocupado. Y cuando, y cuando viene, le dice a la esposa, yo no sé por qué el doctor quiere hablar conmigo, yo no sé por qué. 
y va a la oficina se dice, sí, yo soy el señor Velázquez vengo a hablar con el doctor cuando viene y se siente con el doctor y el doctor le dice mira señor Velázquez es que a ti se te pagó se, no pagaste lo que tienes que pagar para la, la aseguranza y tenía que pagarlo ¿Ve? porque estaba preocupado así es la vida algunas veces nos preocupamos por cosas que son tan pequeñitas ustedes conocen gente que toman lo que es pequeñito así y lo hacen así mírame a mí no mire a la persona que está a su lado gente que cualquier cosita una cosita chiquita así lo hacen que es algo federal ay Dios mío ay Dios mío yo conozco a algunas personas así ¿verdad? y sabes que son gente que se ponen entonces esa gente que son así son que tienen ansiedad son como contagiosos se le pega la, 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 lo que ellos tienen se, se lo quieren pegar a uno ¿sí o no? dígame conmigo hay algo que está conmigo amén gracias a Dios que yo no soy el único alabado sea el nombre del Señor entonces punto número dos ponga su confianza en Dios ¿a dónde está su confianza? ¿en lo que tiene guardado en tu pensión? ¿en lo que tiene guardado debajo del matre? ¿a dónde está tu confianza? está tu confianza mi confianza está que yo voy a recibir el seguro social ay Dios mío olvídate de eso no ponga su confianza en las personas, en los materiales, ponga su confianza en el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Salmo 62, verso 1. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Eso es lo que dice David aquí. Entonces, de Dios y solamente de Dios viene nuestra salvación. También, entonces Dios controla todo. Él sabe el momento que tú ibas a nacer y Él sabe el día que tú vas a morir. Es más, Él sabe a dónde yo voy a morir y cómo voy a morir yo. Él sabe todo, todo, todo. Entonces, ¿por qué no decir, Padre? Mi vida está en tus manos. Tú me hiciste a mí y yo vivo para ti. Mira, Dios controla todas las estrellas. No hay una estrella que se caiga del cielo si Dios no lo permite. Dios controla, toca tu cabecita así. Mira a veces tiene pelito así. A los que no tenga pelo, vamos a orar por usted. Que el Señor lo multiplique. La greñita que tiene. Tiene que ser como yo, te lo pega bien pegadito así. Mira. Dios sabe cada cabello que tenemos en la cabeza. Él sabe cuánto tú tienes. ¿verdad? Y Él sabe cuando se te cae un cabello. Él sabe todo, todo. Imagínate eso. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que hizo la luna y el sol, conoce todas las greñas de nuestra cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, wow. Entonces, si el Señor sabe todo, ¿por qué no confiar en lo que Él nos dice en la palabra? Si Él te dice, yo nunca te voy a abandonar, yo estaré contigo hasta el final, yo estaré contigo, mira, yo estaré contigo cuando, tiene, cuando tengas salud, yo estaré contigo cuando eres joven, yo estaré contigo cuando llegue a viejito también, yo estaré contigo, yo estaré contigo hasta, hasta que tome tu último respiro, yo estaré contigo para llevarte a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pueblo de Dios, ¿a dónde está tu confianza? Mi confianza no está en el presidente. No way. Mi confianza no está en, lo, en los go, gobernadores. Mi confianza no está en los evangelistas. O sea, mi confianza está en Jehová, en Dios el Todopoderoso. Si alguien lo quiere, dale alabanza al Señor. Dice la Biblia en el Salmo 121, verso 1 a 2. 
Aquí viene que mi ayuda proviene del Señor. Mi ayuda proviene del Señor. Dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Mi socorro, aleluya. También tenemos que confiar en el Señor aun cuando siento miedo. ¿Usted nunca ha tenido miedo? Algunas veces se le entra el miedo a uno. Es como cuando me dijeron que ah, mi reverendo Nieves, déjeme decirte que la mayoría de las personas que tienen su condición mueren durante la noche. Así me dijeron. Yo dije, what? Imagínate que te digan eso. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú crees va a pasar? Va a estar despierto toda la noche. Dame café, Gustelo. Dame café colombiano. Dame café. Dame café. Pero cuesta hasta dormir. No me puedo. No puedo. So, si me ven a mí así es porque estoy despierto toda la noche. Entonces, mira, aún cuando, cuando viene el miedo, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Si muero esta noche, mi vida está en tus manos y me voy contigo, Señor. Hablo de ti, vivo para ti, tú eres mi Dios. Entonces, cuando yo le dije a mi esposa eso, mi esposa estaba toda la noche. Y toda la noche me da un codazo. A veces estoy despierto. Pero yo le dije, no, no hay que preocuparnos de eso porque nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. Pero le voy a decir sinceramente, esa semana que el doctor me dijo eso, yo estaba toda la noche, no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Me despertaba, a veces estaba vivo. Pero el miedo, el miedo algunas veces te roba la bendición de Dios. Ay, pero es que no tengo suficiente dinero. ¿Cómo voy a pagar los miles? Pero, ¿qué voy a hacer? Estoy solo, estoy solo. No, me voy a morir sin esposo. Voy a morir sin esposa. ¿Qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío. ¿qué? El miedo. Y el miedo algunas veces causa que te enferme físicamente. La alta presión se te sube. Te sientes, tienes que tomarte pastillas de los nervios. ¿Entiende? So dígale a Dios, Señor, yo quiero tu paz en mi corazón. Yo quiero tu paz. La paz que, que sobrepasa todo entendimiento que solamente viene de Jehová Dios. Amén. ¿Cuánto quieren esa paz? Entonces pídasele al Señor, dile, Padre, te quiero la paz. Amén. Entonces, punto número tres. Hay que orar en todo tiempo diga conmigo hay que orar en todo tiempo hay que orar en todo tiempo dígale a la persona que está a su lado dígale hay que orar en todo tiempo y por qué usted dice eso hermano pastor porque dice la palabra primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 oren sin cesar oren sin cesar la palabra de Dios nos motiva a orar en todo tiempo no solamente orar cuando las cosas te van mal. Hay que orar en todo tiempo. Quiere decir que cuando estás bien, ora. Cuando estás enfermo, ora. Cuando estás pasando por dificultades, ora. Cuando tienes gozo y alegría, ora. Tienes que orar en todo tiempo. Y déjeme hablarte a aquella gente, a aquellos hermanos que, que ponen su, su, su confianza en los materiales. Hermano, yo sé lo que es material, yo sé lo que es tener y yo sé lo que es perder. No ponga su confianza en los materiales porque un día lo tiene y un día lo pierdes todo. ¿Están conmigo? So, por favor, ora en todo tiempo. Entonces, cuando hablamos de orar, tres cosas sobre la oración. Hablamos de, de estar, tenemos que estar en una situación de, de perseverar perseverando diga perseverando 
en Efesios capítulo 6, verso 18, dice, oren en el, el Espíritu en todo momento. ¿Con qué? Con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Nuestra oración debe de ser constante. Debe de venir, mira, ¿sabe cómo tú sabes cuando la persona, ok, ¿Cómo tú sabes si un cristiano está fuerte en, la, en los caminos del Señor? Dependiendo cómo ellos oran. Como ellos, si ellos no oran, están débil. La oración es como, es como la gasolina en el carro. Imagínate, tra, 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 prendes el carro y no prende. Porque no le he echado gasolina. Entonces, si tú quieres andar en los caminos del Señor, tú tienes que tener una vida de oración. Tienes que estar orando en todo tiempo, orando, 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 perseverando, perseverando, buscando, buscando, llamando, buscando, clamando, buscando, llamando. No te canses. Ay, pero hermano pastor, lloraba antes los martes. Yo venía, pero ya paré. ¿Por qué? Ah, porque yo no contesto ay, no sabiendo que mañana puede ser tu milagro. Mañana puede venir algo diferente en tu vida. So, sigue orando, sigue llamando, sigue perseverando, sigue clamando al Señor hasta que Dios haga algo en nombre de Jesús. Aleluya. No te canses. Hay momentos que yo me canso también. Ay, he estado orando por esto ya hace como 10 años y orando y orando y todavía no pasa el Señor levántate temprano ponte a orar cabezón pero tenemos que seguir orando orar sin cesar la otra cosa es pidiendo diga pidiendo 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 mira Mateo 7.7 Mateo 7.7 dice la palabra del Señor pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Son tres cosas que podemos aprender Sigue pidiendo Sigue buscando Y sigue llamando Hasta que Dios conteste ¿Están conmigo? Pero Si tú crees que solamente porque viene un martes Ya está, ya está hecho No, eso no es así tiene que seguir pidiendo, tiene que seguir pidiendo. ¿Pidiendo qué? Pide lo que tú quieras pedir. Después que sea de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Escúchame. Tú puedes pedir, pídele al Señor lo que tú quieras pedirle. Pídele. Pero tiene que ir a acuerdo con la voluntad de Dios. Si estás pidiendo tontería y no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿por qué Dios va a contestar eso? Tú tienes que orar y pedir al Señor que sea tu voluntad, la voluntad del Señor. Y Dios dice, ¿me está llamando? ¿Me está pidiendo? ¿Me está buscando? ¿Me está llamando? Y Dios dice, toma hijo. Y Dios te lo da. Amén. Eso tenemos que buscar, pedir, buscar y llamar. Diga conmigo, pedir, buscar y llamar. Dígalo otra vez, pedir, buscar y llamar. Una vez más, pedir, buscar y llamar. Dígale a la persona que está, dígale, dígale, dígale. Pedir, buscar y llamar. Amén. Dígale, dile, no te canses, dile, no te canses. No te canses. También otra cosa. Las peticiones por otros. Diga peticiones por otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25. Aquí dice, hermanos, oren también por nosotros. Es bien fácil pedir por lo que nosotros queremos. Pero el Señor nos llama también presentar las peticiones por nuestros hermanos. ¿Están conmigo? Decir, si tú ves que hay un hermano que está en necesidad aquí, o lo que sea, dice, Señor, yo oro por mi hermano, yo oro por mi hermano, empieza a interceder por el hermano tuyo que está a su lado, amén. 
no solamente lo que tú quieres papá no solamente lo que tú quieres mamá se trata de orar por tu familia en Cristo Jesús orar por tus hermanos eso es importante es bien importante como yo le digo a usted yo siempre oro por ustedes pero yo también necesito sus oraciones también amén so, además de pedir por nuestras necesidades tenemos que pedir al Señor por las necesidades de los otros hermanos amén el Señor nos dijo donde dos o más se reúnan en mi nombre allí estaré en el medio de ellos escucha esto ahí está José come here. Juan Carlos ven acá Roberto ven acá por ejemplo vamos a suponer que estos hermanos están orando pónganse juntos tómense las manos ahí. dice la vieja donde hay dos o más ¿verdad? aquí hay cuántos tres so, mira mira aquí hay poder hay poder pongan atención Ponga atención con tu espíritu, no solamente con tu mente, con tu espíritu. Ok, José, ven acá. José, vamos a suponer que él está solo y él está orando solo. No hay nadie a su, a su alrededor. Él está solo. Ponte a orar. Alala. Se está orando solo, ¿verdad? Hay poder cuando uno ora también solo con el Señor. Amén. Pero la Biblia dice que cuando se junta con otros hermanos, júntate con los hermanos ahí, con otros hermanos hermanos ahí de fe hermanos que están ahí mire hermano no te preocupes vamos a orar contigo en el nombre de Jesús porque la Biblia dice que debemos orar por los hermanos y aquí están orando pónganse ahora las tres orando entonces están orando mira esto están orando en poder Dios dice a donde hay dos o más ¿verdad? en su nombre orando en, en el nombre de quién no oramos de Virgen Guadalupe no de otro santo no 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 orando en el nombre de Jesús entonces cuando está orando ¿quién viene? Jesús viene Jesús viene con ellos y está aquí el poder de Dios con ellos orando con ellos alabado sea el nombre Señor gracias hermano ahí está el poder su pueblo de Dios hay poder hay poder cuando, cuando los hermanos oran juntos cuando, hay poder cuando hay oración en grupos de personas hay poder en la oración eh, porque cuando los hermanos están juntos el poder de Dios se mueve el poder de Dios se mueve poderosamente y pronto vamos a empezar a hacer eso a través de la iglesia los martes donde vamos a orar a través en grupos otra vez. sé que hace dos años que no, no, no ha hecho eso pero vamos a empezar otra vez las hermanas con las hermanas los hermanos con los hermanos, y vamos a orar juntos y vamos a interceder uno por otro amén aleluya el poder de Dios se va a mover poderosamente en la iglesia bendito sea el nombre Señor porque esa es la promesa de Dios número cuatro alégrense siempre en quién? en el Señor aunque te sientas atribulado, aunque te sientas triste, aunque te sientas, hermano, mira, hermano, hermano, yo no entiendo eso, ¿cómo tú, cómo yo voy a estar alegre cuando hay tantas cosas que están pasando en mi vida, hermano, pastor? La alegría no está en tu situación, la alegría está en el Señor en el Señor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿sabe por qué? porque el Señor tiene todo en sus manos porque sabe lo que es mejor para ti Él 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 sabe lo que es mejor para ti y para mí alabado sea el nombre so, tú dices, yo me, 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 me voy a alegrar en el Señor porque Dios está conmigo, porque Dios me está escuchando mis oraciones porque Dios no me ha abandonado porque Dios anda conmigo porque Dios me va a contestar aleluya Ay, hermano, pero tú como que se está, como que hay algo que está mal con usted. ¿Cómo es posible? Usted está pidiendo, está a punto de divorcio, está pasando por dificultades, estás enfermo, 
eh, tienes estas situaciones, sea lo que sea, está pasando por y usted gozándose y alegre en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque mi, mi gozo, mi esperanza está en el Señor. Y sé que Dios va, me va a levantar y Dios va a hacer algo grande conmigo. So, usted tiene que creer eso. Cuando tú te sientas triste, escúchame, por favor. Usted que se siente triste, usted que se siente está preocupado, te siente afanado, te sientes, tiene este, eh, ansiedades en tu corazón, no puedes comer, no puedes dormir. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué tú ganas con eso? Nada, nada. Entonces, ponte una música de alabanza. Empieza a decorar la casa del Señor. Amén. Hay, hay poder cuando empezamos a decorar la casa del Señor con alabanzas. ¿Verdad? Como estábamos, y, y le voy a pedir al grupo de alabanza que si vienen al frente, vamos a cantar esa canción otra vez. Mande, mande la gloria otra vez, por favor. Cuando empezamos a decorar, escúchame, muchas veces cuando yo me siento triste, me siento quebrantado, me siento preocupado. ¿Sabes lo que yo hago? ¿Sabes lo que yo hago? Me meto en mi cuarto empiezo a levantar mis manos y a glorificar a Dios y, y, y tú, todo, creo que mis vecinos creen que soy loco y todo, aunque lo creen que soy loco y yo empiezo a alabar al Señor Padre, aleluya tengo esta preocupación Padre ¿qué es lo que tú vas a hacer? tengo esta situación que tú lo que y empiezo a hablar con el Señor y no solamente empiezo a alabar al Señor a alabar, a glorificar en, en, el, en el nombre de Jesús y ¿sabe lo que empieza a pasar? Yo entro en ese cuarto quebrantado, llorando, triste. Y de momento siento como los ángeles del Señor conmigo. Y empiezo a alabar al Señor. ¿Y sabes lo que empieza a pasar? El Señor me empieza, el Señor me empieza a levantar. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Y de momento estoy triste, estoy con moscos y tal. Ay, ¿sabes qué? El Señor me empieza a levantar. ¿Y sabes qué? De momento veo todo diferente. Veo todo diferente. ¿Sabes por qué? Aleluya. Porque yo he entrado a la presencia de Jehová Dios. Escúchame. Y cuando uno entra a la presencia de Dios, oh my God, my God, my God, my God, my God. Cuando tú entras a la presencia de Dios, no hay nada mejor. Hermano, yo he estado en diferentes lugares y todo, pero no hay nada mejor que cuando el Señor te empieza a subir, escalón, escalón. Y de momento está en la presencia de tu Padre Celestial y ahora aunque tenga tribulaciones aunque tenga problemas tú dices ¿sabes qué? yo no voy a dejar esto que me afecte mi espíritu me voy a gozar en la presencia del Señor déjeme decirte una historia rápidamente para terminar esto escúchame ustedes conocen a ver si saben ustedes saben quién era Mario Moreno ¿Quién era Mario Moreno? Tengo que orar por usted. Se pasa todo el día viendo con cantifla. Y no estamos hablando de su esposo. Estamos hablando de cantifla, Mario Moreno. Y dice, dice que Mario Moreno era uno de los mejores actores, comediantes y directores de películas de cine de México. Pero cuando él empezó, Mario Moreno, cantiflas era bien pobre entonces se empezó la fama era más rico ahora no solamente era comediante pero era actor y director de películas ahora se le entró todas las preocupaciones a Mario Moreno y un día le preguntaron a Mario Moreno eh, señor Moreno ¿cómo usted brega con sus preocupaciones y ahora que usted es más famoso tiene más dinero y todo Dice, yo hice, él dijo, yo hice un pacto con Dios, un pacto con Dios. Sí, yo hice un pacto con Dios. ¿Y sabe lo que hice? Mario Moreno dice, ¿sabe lo que yo hice? Busqué una cajita, déjeme ser, una cajita. 
Dice que Mario Moreno Buscó una cajita Algo así Dice que en esa cajita Le llamaba Preocupaciones para los miércoles Escucha eso Todas las preocupaciones Que él tenía Lo que hacía él Ponía Todas las preocupaciones Que él tenía Dice Señor Yo he hecho un pacto contigo Voy a tomar todas mis preocupaciones Lo voy a poner en la cajita Para el miércoles Y dice que lo guardaba en una cajita así Preocupaciones y preocupaciones Preocupaciones ¿Sabes qué? ¿Qué van a creer? Cuando, cuando llegaba el miércoles Mario Moreno Cantiflas Abría la cajita y cuando abría la cajita dice esta preocupación ya el Señor lo contestó esta otra preocupación ya ya se terminó ya está hecho esta otra preocupación para qué preocuparme porque ya Dios me dio victoria sobre esta preocupación y dice que cuando terminaba que la cajita quedaba vacía porque todas las preocupaciones se lo había dado al Señor ¿están conmigo? escúchame pro de Dios póngase de pie por favor usted que se siente atribulado usted que se siente cansado tiene ansiedades y todas esas cosas podemos aprender de un poquito de Mario Moreno Cantifla ¿por qué no darle tu preocupación al Señor entrégaselo al Señor y verá que Dios va a contestar levanta sus manos déjenme orar por ustedes oh my God Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso yo oro por tu iglesia en este momento Padre oro por todos los hermanos que están aquí Padre oro por las personas que están pasando por preocupaciones por ansiedades que se sienten atribulados Padre en el nombre de Jesús Padre, te entregamos estas preocupaciones. Hágame un favor. Entrégale esa preocupación al Señor en este momento. Dile, Señor, yo te entrego esta preocupación. Te lo entrego. Te lo entrego. Te doy toda la gloria. Sé que tú vas a contestar. Sé que tú me vas a dar victoria. Sé que tú me vas a levantar. Aleluya. Y yo te voy a dar toda la gloria. So, dáselo al Señor. Dáselo al Señor en este momento. Y ahora, dar un aplauso fuerte al Señor de alabanza, Señor.